0: 掌柜阿俊，艳乐八方。Hello， 大家好，我是奇遇。我严格说起来，我也不觉得我像是一个校园民歌手，因为我觉得那个时候的所谓的校园民歌手呢，自己要弹一把吉他，然后要会创作，然后那个就是比较，然后在餐厅里面演唱。其实这这些经验我都比较少。我当年的确是抱着一把吉他参加了比赛啊、哦，可是我会最会弹的就是那一首歌，一首歌打遍所有的比赛都得了冠军。之后我就觉得，其实跟合作，呃，是跟李太将李老师合作。那他的音乐本身呢，也比较属于学院派的，比较艺术歌曲类。类型的，好像跟民歌又不太一样。只是橄榄树在那个时候呢，因为它比较清新的那种风格，跟民歌的确比较有好像很很很平行的感觉。所以我一直觉得我好像是沾了校园民歌的光啊，然后参加了校园民歌的比赛。可是之后呢，很多的曲风我觉得跟校园民歌又有一点不太一样。然后自己又吉他弹得不好，又很多民歌手都很会弹吉他的。乡间的小路的时候，我觉得那个声音倒比较像是一个民歌手的声音，比较没有经过修饰的，比较是很。自发性的，那那个时候就是好，我还记得那首歌录的最快了，在那时候到海山唱片的呃那个录音室里面也没有什么制作人，我都不记得我有没有见过叶嘉修啊，直接是录音师还有公司的人，就是啊我就进去唱，唱了个三遍五遍的，他说哎好了，我说好了，唱录唱片这么简单，<笑><笑>然后后来没有想到后来就是认识了李太祥李老师在。进入他的这个录音室的时候、嗯，那可就是魔，一首歌唱一整天，然后唱完了以后，过了三天以后又再改，就一首歌是一唱再唱，一唱再唱。尤其是说，他那个门下的有一些女弟子都是唱的，都是会掉眼泪的。哇，
1: 真的，这是折磨了
0: 。对，他是完全是用他说我用的是这种德国艺术歌曲逐字推销的方式来要求你们，所以他其实就是好像。呃，他甚至会要求你这这个要拉多长的拍子，这里不可以用虚音，要用肚子的音，你要什么样的音，什么样的音都、就是规定好的，嗯、非常严谨。当
2: 我我走在在的的路上，大地孤寂，沉默在黑夜里。雨丝就像柔软细发，深深深吸住我心底深处，分不清这是还
0: 是累。过往的年代里面的，往往旋律性都比较足，包括在我们当年在很多在我们写在我们写民歌、校园民歌的时候，就会觉得说啊，早期那些上海时期的那些歌，旋律特别好。那我觉得现在的看起校园民歌的时候，又觉得那个时候的旋律特别好。所以其实我觉得以前的歌旋律性比较足，现在的歌比较注重这些节奏感，然后整个那种 tempo 的感觉，然后就会就像美国一样，就会把很多以前呃六零年代、七零年代、八零年代早早期那些比较旋律足的东西拿来重新的编曲，重新的变成一些有节奏的感觉。其实唱英文歌是从小啊，就是会从小时候第一张黑胶唱片就是英文的歌，所以从小就喜欢英文歌。然后到了大学学吉他以后，就是唱的都是民谣。都是英文的民谣，然后一直到说你进了这个歌唱，走走进这场行业以后，你才比较少去唱。所以后来我是因为，呃，台湾那个市场突然之间好像因为黄莺莺还是谁先出了英文专辑，哎，怎么会有有这样子的一个市场？所以唱片公司就说，哎，那你要不要考虑？他说那当然好啊，因为我最爱唱的就是这些英文歌，所以就把以前自己喜欢的一些歌，然后另外加上一些那个就是朋友帮我选的歌，选的就是好像一些呃很有名的歌手。可能它漏怎么讲，就是《沧海遗珠》里面去找了一些很经典，然后很适合我自己唱的歌，就开始了英文歌的那个出版。Windflowers. Windflowers.
3: 琴，跟掌柜阿俊邀请您一起来煮酒论英雄
0: 。陆凡哥哥，小时候我我就是我前脚离开这个学校小学的合唱团，后脚他就进了这个合唱团，包括初中他都是跟着我一路上来的，所以其实跟他玩比较玩在一块儿。那你说真正有没有在音乐的路上帮助过他？你可能就是说，呃，除了大家所知道，就当年我因为金韵奖第一名得到的那把吉他。然后还有八千块钱，因为吉他是三个人共有的，因为我们是三个人合唱组得到的那个吉他，所以没有办法送给他，所以我们把那个吉他卖掉了，然后大家分钱。然后呢，那个独唱的那个八千块钱呢，我就去香港买了一把很好的一,一把民谣吉他给他，所以那个算是给他的一个一个。鼓舞吧，鼓励吧啊！他他的确吉他学得很好。那后来在他出第一张专辑的时候呢，他的出道跟我没有关系，因为那时候我在国外读书。那他是因为自己在餐厅里面唱歌被人家发现的。那只是后来他自己在筹备他自己的第一张专辑的时候呢，我又给他一些意见。其实像狼这样子的一个概念也是我给他的。那时候给他看了一些新诗，然后其中有一首诗就是我是一匹来自北方的狼，的第一句是用这样子的一个概念，然后他自己。又把它发扬光大。的，我是一匹来
2: 自北方的狼
1: 。他是一头来自北方的狼。那他老姐呢？的姐姐是天使，大家是齐玉姐。今天的卧谈会是他的地盘，我就乖乖做听众就好了，我不要插嘴，不要去破坏所有的一些气氛。但是我要讲的，今天这一场的卧谈会，不止齐玉姐一个人的。还有其他的一些朋友，包括接下来这一位非常调皮的上一集卧谈会的姐姐，你应该心里有数他是谁，不要相信他的自报家门
4: 。大家好，我是齐豫，我会唱橄榄树，<笑><笑>你会种橄榄树
2: 当时是在年纪小。其实
4: 我一开始知道要跟齐豫唱《回声》这样一张专辑唱片，我一直质疑可以吗？他的声音这么高，然后我是唱中低音的，那我的 key 怎么办呢？整个音色是不一样。嘟嘟嘟嘟嘟嘟
1: 嘟嘟。谢谢阿潘姐，稍后的时间呢，好完了，我们要请阿潘和齐豫，他们两个女人呢、啊，面对面对谈啊，他们一起来回眸一下将近40年前这张唱片啊，也是三毛作品第15号。回声是的，这张专辑稍后他们会 track by track 一首一首和你来分享，包括他们还会朗诵里头的一些歌词。因为在古早的年头当中，当这些流行歌都还没有诞生之初啊，当年三毛真的就是先给他们读歌词来的，然后讲背后的一些故事，让两位当年的小妹妹，包括制作人王心莲，都可以了解和读懂他这些文字背后的一些意义。这一些歌曲在去年的年尾到2023年，就还会继续蔓延在不同城市各式各,式各样的一些舞台上。因为奇遇姐和阿潘又把三毛的作品带回了现场。如果三毛还在，他今年应该是八十了。在我们翻出这张旧唱片，一首一首歌曲的背后的故事和创作的情节之前，我们还是要请到一位奇遇姐和阿潘的歌迷来讲讲看他的心声。
5: 阿俊，帮我来 take in。大家好，我是安芳、哦。我还记得我曾经画过阿潘的一张专辑唱片的封面哦，你自己来手绘，对，素描，对，因为我觉得那张专辑，然后阿潘，因为阿潘的脸的线条真的很特别，很漂亮，所以那时候我就还画画了它。然后后来没想到我们可以在同一个舞台上一起共同完成一个演出。那其余对我来说，嗯，当我我念书的时候就是不断聆听他的歌曲，嗯、我记得。我就是在睡觉的时候听着 CD， 就是听着 Walkman， 然后耳机在我的耳朵里头，然后然后就一直听着这个齐豫的歌声。他说：“啊，有没有这种说法？”那那个那个他的声音一直回荡在我的脑里，你知道，然后整个晚上都是他的声音，你知那我完全没有办法睡觉。然后我第一次嗯，即将要跟唱片公司签约的时候，他们就带我去滚石走了一圈，然后刚好碰到齐豫啊， ah. 然后我就觉得哇！奇遇这样子，然后也没有想到说有一天我可以跟他同台，所以有一次我记得，其实嗯，走到了这个年龄啊，人生累积了这么多的人生的经历啊，我们会有更多更多的珍惜。所以我记得有一次，我们好像是在马来西亚吧，然后我也不知道哪里飞来的一种感伤哦，然后就突然觉得，嗯。人跟人之间的缘分，如果这一辈子只有十次，我们经历过这一次,一次，就会少就会减一对，对。然后就觉得突然觉得好感伤，然后尤其是当时齐豫唱了《中巴的斯》，他就是他当时，呃，这个民歌比赛唱的歌、啊，呃，《Diamonds and r o s s 的时候，你知道，我不知道为什么我眼泪就掉一下去，我就觉得。啊、哦，我们不知道什么时候还可以再像现在这样子相遇在舞台上，然后大家共同完成一场演出这样。所以，嗯，很珍惜，我就用尽我所有的当下的生命来去珍惜那个当下、那个此刻，然后去去聆听。就像当后来认识齐豫，可以看到他私底下的他，可是你知道，当他麦克风一拿起来一唱歌，我们就会立刻连接到以前戴着耳机、嗯，然后听着他的歌声，被他的话语，被他的歌声滋养的那个青春的年代。是故事，还
3: 是得从我的少年时候说起
4: 。当时是在年纪小，我的愁，我的苦，妈妈，你不要以为他不是真的。而我是这么的不明白，今生的起步要等到什么时候？这首歌是三毛的童年。其实印象中就是三毛的童年，好像身体也不太好，然后他不爱上学，他觉得为什么要上学？
0: <笑>我没有读过书，我的学历是初二上。好像是在一次就是老师呃对待他的方式，他觉得没有办法承受，然后再加上自己身体的部分，然后。再加上心里面本来就可能对学校有一点排斥，所以他就变成了一个抗议小子。我不上学了
2: 。而我是真的不不明白，精神气不要等待
6: 。你跟我约四点钟见面，你不可以三点半来，因为你会剥削了我
0: 等待的喜悦。今生就是那么的开始的，走过操场的青草地，走到你的面前，不能说一句话，拿起钢笔，在你的掌心写下了七个数字，点一个头，然后狂奔而去，守住电话就守住了度日如年的狂盼。铃声响的时候，自己的声音那么急迫，是我是我是我,是我。七点钟，你说七点钟，好，好，好，我一定早点到。明明站在你的面前，还是害怕，这是一场梦，是真是幻是梦。车厢里，面对面坐着，你的眼底，一个金黄少女的倒影。火车一直往前去啊，我不愿意下车，不管他要带我到什么地方，我的车站。在你身旁，就在你身旁，是我，在你的身旁。由我来唱七点钟，必须要我讲初恋了，是吧？我就说，哎呀，我没有三毛姐姐这样子的勇气，能够走到一个男生的面前，尤其是你喜欢的男生的面前，还要抓住他的手，写下你自己的电话号码，那种勇气，那种勇敢，然后他的付出啊，他对爱的一种负责，很很厉害。我觉得我。没有这种勇气，对不是？我们没有这种勇气，所以我觉得三毛除了他的流浪，讲他的梦啊，其实最重要的后面支撑的就是这个勇气。从他当年的初恋，就我们就看出他的勇气。我说我没有初恋，有暗恋，然后他还依然是暗恋，到现在也没有变成初恋啊，所以我就没有他的勇气。那阿潘我就不知道。<笑>时间
2: 是我刚刚,刚呢,、啊
4: 、的呢，我刚刚在偷笑啊,啊！我刚刚仔细想，<笑>我好像都是别人的初恋比较多，<笑><笑>所以我一直在笑。我觉得，因为已经走过这个岁月了，现在讲觉得很好笑。<笑>那
0: 你总有一次吧？<笑>你是别人很多次的初恋，呃、我
4: 导致常常是别人的初恋，导致常常是别人的暗恋这样是
0: 的。可能是很小很小的时候忘记了，嗯、对，要要想一下。你下但是我觉得
4: 初恋是一个很、嗯、很美好的一个回忆、哦。男人只是会记得他的初恋，女人永远记得他最后一个恋情。哦，这个是我以前听过的一个非常好的一个
2: 一个断的结
4: 论。<笑>对，
6: 告诉你，在我的剧本里面啊、哦，每个人都有一个致命伤。我每个角色去写那个人物交代的时候、嗯，我就写某某人的致命伤在哪里，某某人致命伤在哪里。结果林青霞、秦汉跟严浩看的都笑，说每个人都有个致命伤。我说对，你碰到他那点是私。我剧本里面的人是没有为钱成为他致命伤的人，都是情
4: 。那夜的雨声，我还记得。说了什么话，对你却都遗忘。小梦里，满天穿梭的彩蝶，扑向枕边，说：“这就是朝生暮死。”不，我不再记得什么，除了夜雨敲窗。爱情不是我永恒的信仰，只等待，等待，时间给我一切的
2: 答案。爱情不是我。
0: 小梦蝴蝶等于是三毛他写的一个他对爱情的一个一个，所以比较不是一个叙述一个故事，而叙述的是一种心情。对，那那时候小梦蝴蝶的作曲我们选择了陈志远，陈志远老师。那陈志远在整个校园民歌的历史里是非常非常重要的一个人物。那其实我对他的编曲是很佩服的，可是写曲啊，你好幸运哦，可以唱到他这么棒的一个东方的一个。陈志远老
4: 师是在台湾的，算。最凝聚的就是八零年代、九零年代台湾的流行音乐，很全盛期的陈志远老师，几乎所有的唱片应该都是由他来编曲的對。对，而且他不是学音乐的，他不是学院派出来的，他是一个吉他手，然后当然也弹钢琴，但是他可以把整张唱片的精髓精华，呃，用他的编曲呈现在一个一张的专辑唱片里头。嗯、然后他也写曲啊，哦、写写曲是我我比较不清楚。后来那个时候，哎，小孟虎给他写写的非常好，而且他他是感觉他是一个很现代的人，但他竟然可以写成很中国文学古老的这种很古典的，像《天天天然》也是他编曲哦，所以《天天天然》前面那段小提琴，他就觉得他的想象就是。我要把它编成很像呃呃这个《梁祝》的那个协奏曲一样的、哦。后来我仔细听了，还真的有点像。所以他反而他
0: 蛮喜欢古典古典的东西，古典的这东西、这个的。这位老师他是不会五线谱的，他写弦乐他也不用弹琴的，他就用他就用脑子。他第一张把那些基本的家就的、是、那些呃 Bass 什么的和弦写好了，写弦乐谱，他是用一二三四写的，好 high string 他就去。写完以后就丢给一个学生，学他直接翻成豆芽菜，中提琴，啊，大提琴，然后拉出来就是好听的，鬼才。前世的乡愁铺展在眼前，啊，一匹黄沙万丈的布。当我被这天地玄黄牢牢捆住，漂流的心在这里慢慢慢慢一同落成。呼啸长空的风。卷去了不回的路，大地就这么交出了它的秘密。那时，沙漠便不再只是沙漠，沙漠化为一口水井，井里面一双水的眼睛，荡出一抹微笑。就后来我们就去了沙漠，我们在沙漠里头结的婚。其实我们看到他的第一本书就是《撒哈拉的故事》，在我们大一的时候，所以其实沙漠对我们来说就是三毛的一个同义字啊、哦。所以那个时候他写出沙漠是觉得是一个必然要有的一首歌，因为三毛曾经写过他多么的热爱沙漠，他觉得沙漠是一个让人可能一开始是惧怕的地方，因为他一无所有，你会失去你的生命在沙漠里面，甚至。可是他说一旦你去了沙漠，你却又无可救药的会。爱上这片沙漠，你就好像离不开这个沙漠
2: 。漂流的心在这里慢慢慢慢一同落成，呼啸长空。
0: 对于三毛，好像他选择了什么地方，或者是他好像要求去什么地方。其实我觉得他也是在一个生活里面，就产生了这样子很自然的一个一个一个情境。然后他在这个情境里面，做出了最大的这种，就是把它化为他生活里面的一些全员创作的全员。所
4: 以我觉得，嗯，三毛给我的感觉就是，不但好像是流浪嘛，但是我觉得他的流浪是带给我们很。很美的视窗，我们不一定要到这么大的呃沙漠，我们也没有看过沙漠，但是沙漠却给了我们很好的视野
3: 。我去看他的时候，我已经是半疯了。人家跟我说是他，我说不是他，我不相信，我一定要看见了他我才相信。他们说那你去看，你要勇敢。我说好。后来走到那个房间门口的时候，我就把陪我去的朋友都挡在门外。我说如果是他的话，那么这是我们夫妻的最后一个晚上，我要跟他守灵了。你们不要进来，让我跟他们在一起。那么那些西班牙朋友就照顾着我的爸爸妈妈，当时他们在那边，我一个人走进去了。走进去的时候，我。我看到那个棺材里躺着的人，就是我心爱的丈夫。我怎么看都是他，实在是没有错啊！但我也没有大哭大叫，我就上去看到他穿着他心爱的潜水衣，我就把我的手握住他的手，就像我们平常生活的习惯一样，再这样走路总是拉着手的。我就跟他讲，我说：何西，以我的经验或者我们自共同的经验，好像你死的时候你要经过一个黑黑的隧道，你不要怕。我上游高堂，我有父母，我不能跟你一起走。可是你不要怕，我握住你的手，你勇敢的走过。虽然我不在你身边，你这个隧道过了以后，那边有光，神会来接你。过几年我再来赴你的约会。我就握住他的手，一直跟他说要勇敢，要勇敢。没有我的时候，你也要勇敢。那讲的时候，他已经过世两天了。我不知道为什么，在那个时候，好像他。他不能再告诉我跟我讲话，可是那时候我讲完这些话的时候，他的双眼里面流出鲜血来，他的鼻子、他的嘴也流出了鲜血来，我。不知道到今天，我也问过很多学医的朋友们说：“这是为什么？”请你告诉我，人死了不是血液不能循环了吗？他说：“我们能解释啊。”我拉住他的时候，那么这个歌词里面呢，就有这样的句子说：“同一条手帕，擦你的血，湿我的泪，就是潮湿的事。当时就是我一面擦我的眼泪，一面擦他的血，一面擦眼泪，就同一条手帕跟他这样血泪交融，就如好像万年。前的那个初
0: 夜，听不见狂吹的风沙里在说什么古老的故事。那一年那个三月，又一次地老天荒，花又开了，花开成海，海又升起，让水淹没。你来了，一场生生世世的约会。我不再单独走过秋天。不是跟你说过三次了吗？我是你的天使，不在你身旁的时候，不可以跟永恒去拔河。你忘了，忘了那一次又一次水边的泪与盼。你忘了岸边等你回家的女人。日已尽，潮水已去，皓月当空的夜晚。交出 了， 再不能看 我， 再不能说话的你。同一条手 帕， 擦你的 血， 湿我的 泪， 就这样跟你血泪交 融， 一如万年前的初夜。因为其 实， 在录歌之 前， 我们是先听了三毛姐姐的故事啊。我们那时候时常去她家 里， 她每一首 歌， 呃， 每一个。重要的环节，他都把那个故事告诉我们。跟荷西的见面，他说那一年又一次地老天荒，对不对？花又开了，花开成海，然后海又升起，又让水淹没。他也是淡淡的提了他跟荷西的的相识。今世那个时候最令人感动的就是，他看到他的时候，他已经离开了一天还是两天了。可是等到他真正看到他的那一刻，他走进去。和西才在眼睛跟鼻子嘴巴涌出了 血， 所以他就用他身上的唯一的一条手帕擦他的 血， 又擦自己的泪。所以那个时候，然后老师写的东西又是特别的电影音乐的情节，然后他的那种起伏、那种弦乐，然后到最后。反正老师的这个，他的这个功力有、哦、更能够把字跟音符配合得特别好，他都不要求你有什么表情的，因为你就像一把琴一样，当他从哆跳到那个哆，当他从这个音符跳到那个音符的时候，那个情绪张力就已经在里面，根本不需要放出你自己什么样的元素了。所以老师厉害的地方就在这里。所以这首歌每一次听，我现在听也是，我现在讲也是一样会呵呵想要哭，很沉重啊，真的是很沉重。我觉得，嗯，三毛姐姐写这首。词的时候一定也是用尽他全身的力气，所以他不敢再听，因为他也后来在书里面也写，他说怎么会一个词在啊、呃、文字上在纸张上跟后来变成音乐的时候唱出来的时候，他完全不一样，好仿佛有另外一个生命一样，因为我觉得那个画面，好、啊、音乐啊，我觉得连。感觉像连味道都快要，就是那种不足以形容，因为真的是我觉得音乐很强大
3: 。许多个夜晚，我躺在床上，住在一栋海边的房子里，总是听见晚上的风带着一种呜咽的声音刮过我的窗口。我坐在那个地方，突然发觉，我原来。已经没有家了，我是一个人。每一个晚上，我坐在那里等待黎明。那时候，我总以为这样的日子是过不下去了
0: 。月季花慢慢爬墙，青苔也比它快了。点点白花是我永不移的星星，许多年了，夜。总也不能过去。等待是织布机上的银河，织啊织啊，织出渡河的小船。总有人来来问我的婚期，我说：织完了这又要开的一朵，又一朵，又一朵，才是时候。
3: 当我跟自己说：“到底远方是什么东西？”然后我听见我自己回答：“说远方是你这一生现在最渴望的东西，就是自由，很远很远的，一种像空气一样的自由。”在那个时候开始，我发觉我一点一点脱去了束缚我生命的一切不需要的东西。在那个时候，海角天涯，只要我心里想到，我就可以去。我的自由终于在这个时候来到了
4: 。远方有多远，请你，请你告诉我，到天涯，到海角，算不算远？问一问你的心，只要他答应，没有地方是到不了的，那么远。
0: 元芳当初一设定就是就跟其
4: 他的这种音乐风格比较不一样，他其实就是呃歌词很短，他就是远走，就到南美去了，然后那那又是另外一种，他的另外一个国度了，就是另外一个生活。但是我觉得这个其实看这样的歌词其实都是很有感觉、很有感受的，所以在唱的时候，呃，就跟这样子的一个呃整个情境就不会脱离很远。
0: 远 方， 我觉得对于三毛那个时候来说是一种心 情， 的一个一个一个解放啊。他的远方就是你心能够到哪 里， 你的就远方就在哪里 啊， 就是一个就像你说 的， 看起来好像是好像没有边界的一个远 方， 可是你也可以一脚跨过 去， 你就到达了那个境界。我觉得那个时 候， 其实三毛在那个时候给我们真的是很好的一 个， 是整个整个专辑 啊， 他真的是他也有那种戏剧的感觉。
4: 其实我们在唱这些歌。最好的那个画面就是三毛，那大家觉得三毛就是流浪的啊，然后，但是我对他当然有更多的，比方说，我觉得他就是一个艺术家。那我觉得写创作的人，不管是你是个画家也好，你是一个陶艺家，你是个作者，你是个一个作家，我觉得都需要这种全员，就是有有一一种属于自己的孤独的那种。我觉得越孤独，可能越有那些空间去写。呃，创作的这种东西，他就问
6: 我的致命伤是什么？我说我藏在剧本里了，你自己知道。我藏在每一个角色里，世上每一个人都是我，通通有我的影子。我跟你说，在我的剧本里面，每一个女子都是非常积极的
0: 。每个人心里一亩田，每个人心里一个梦，一颗呀，一颗种子。是我心里的一亩 田， 用它来种什 么？ 用它来种什 么？ 种 桃， 种 李， 种春 风， 开尽梨花春又来。那是我心里的一亩 田，
4: 那是我心里一亩 田， 那是我心里一个不醒的梦。
0: 对阿潘一开始就讲他的顾虑，说：“哎呀，一个这么高音，一个这么低音，怎么、呃、弄一张专辑？而且我是制作人，他怕我让他唱很高调的歌，你要对我有信心呢、啊。”所以我一直撒娇啊，<笑>耍赖啊。其实我觉得这张难得的就是，呃，可能很多人重新在唱过《梦田》，然后他们也许强调他的和音、他的和谐，可是其实那个时候我跟阿潘，当然我们呃以就是一个歌手的角角度，我们会互相的退让，会互相的给对。防空间，然后可是又不能失去自己的特色，因为两个原来都是一个独唱的歌手，而不是用合音来配合对方，所以我觉得这个难得的也就是，哎，有他的音色，有我的音色，可是在一起的时候还是有一个一个契合的一个点，我觉得这个是我们自己也觉得后来觉得哎挺开心的，因为其实。当时我们在听三毛讲故事当中，其实每一首词他写出来以后，他都会朗诵一遍给我们听。因为三毛姐姐是一个非常很有戏剧感的人，她的声音很有情绪，感觉上她在写词的时候，就好像那个音律也有感觉已经在里面。那我现在朗诵一定朗诵不过她的那种情绪。<笑>我整个的人都是一个精神体，嗯，我们两个好会幻想啊、哦，你有没
6: 有发觉啊？好会幻想啊、哦。你知道那天我们两个人像玩游戏一样，在西餐馆里面，你讲一条路线，我讲一条路线，那时候，我就跟自己说：，这天下也有这种人呢，很不容易
0: 。不要问我从哪里来，我的故乡在远方。为什么流浪？流浪远方，流浪，为了天空飞翔的小鸟。为了山间清流的小溪，为了宽阔的草原，流浪远方，流浪。还有，还有，为了梦中的橄榄树。不要问我从哪里来，我的故乡在远方。为什么流浪？为什么流浪远方？为了我梦中的橄榄树。我觉得精神上来说是一个，就是一个，呃，托啊。就当初如果没有校园民歌，我觉得呃，所有的华人的这个音乐都还没有办法这么快的。蓬勃的发展，因为从校园民歌开始强调我们要唱自己的歌，要做自己的呃词，然后要唱出自己的声音啊，了解关怀自己的社会。因为那个时候很多的歌曲都是、呃、外国歌，然后是翻译歌曲，我们都不知道。然后再加上我们整个的教育体系里面并没有作为这个流行音乐的一个教导，所以大家都是不是古典。就像我们李老师当初出来做流行，还要被人说一个背叛者的感觉。那做流行音乐的人又走不进这样古典的殿堂。所以，其实，在教育的体系上也有一个缺失。他就从校园民歌这样子的一个一个一个、呃，好像是一个音乐的呃风格。其实，我觉得它更是一个运动，就是它变成就是让大家能够注视重视这个事情，以至于现在才能够百花齐放。大家好，我是齐豫和掌柜阿俊，邀您煮酒论英雄。Loper.